0: Der Fußball Podcast.
1: Lieber Michael, ich möchte ganz gerne mit einer kleinen Quizfrage starten. Und zwar: Wie nennt man spanische Fans, die eigentlich gar keine spanischen Fans sind, sondern vielleicht Fans zum Beispiel aus Katar, die Geld dafür bekommen haben, um für Spanien zu jubeln? Fake Fans. Nein, das sind sogenannte Katalonier.
0: Ah, ja, stimmt. Auch gut. Mit Fabian. Das ist doch toll. Du, da habe ich auch gleich eine Geschichte. Wollen wir uns erstmal vorstellen, bevor wir jetzt voll hier ins Thema einsteigen. Das Thema ist immer noch WM 2022 in Katar. Du bist Fabian Wittke, sitzt in Hamburg. Da wohnst du, da wohne ich normalerweise auch. Ich bin Michael Augustin und ich bin noch genau eine Woche hier bei dieser Weltmeisterschaft in der Wüste.
1: Hallo, ich grüße euch da draußen an den Rundfunkgeräten. Ja, schießt doch mal gleich los. Wir kommen natürlich auch zu den unwichtigen Themen wie die Fußballweltmeisterschaft. starten natürlich aber gleich mit der großen Einschätzung zum Thema, warum hat der FC St. Pauli sich von Timo Schulz getrennt. Aber vorher bitte ja gerne deine Beobachtung, Michael.
0: Ja, weil du gerade die Fans angesprochen hast. Ich war neulich beim Spiel... Kroatien gegen Brasilien auf dem Rückweg am Bahnhof an der Metro, da ist so eine Umsteigestation, da steht vor mir in der Schlange ein junger Mann, ich würde mal sagen so 17, 18, 19. Ich sehe, wie er sich gerade das Brasilien-Trikot vom Leib reißt, ist in seinem Rucksack verstaut. Und zum Vorschein kommt ein Argentinien-Trikot, weil abends da noch Argentinien gegen die Niederlande spielte. Inzwischen wissen wir, dass die Brasilianer rausgeflogen sind, dass auch die Niederländer rausgeflogen sind. Und in seinem Rucksack war auch noch eine Kroatien-Fahne. Also als Fan. Sind hier einige sehr flexibel. Ich würde mal sagen, das ist total problemlos. Hauptsache dabei sein, Hauptsache diesem Event ein Gesicht geben.
1: Es dürfen alle Fahnen geschwenkt werden, außer die Regenbogenfahne. Das wissen wir auch. Du hast bestimmt wieder ganz viele Eindrücke, noch viel weitere Eindrücke aus Katar mitgebracht. Du bist ja auch Reporter gewesen bei Marokko gegen Porto Geil wie die Bild-Zeitung schreiben würde. Ich möchte, bevor du loslegst, noch einmal ganz kurz mit einer Beobachtung loslegen, die jetzt schon wieder so ein bisschen weiter zurückliegt, aber weil sie trotzdem auch sehr besonders war. Und gab es ja zuvor die Begegnung Marokko gegen Spanien. Und wie wir alle wissen, bin ich den Valencia-Marathon gelaufen, den Enna valencia marathon und bin auch noch in Spanien gewesen. Und da habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt schon mal hier bin in Spanien, und die Spanier, die können ja auch den den Fußball so unfassbar doll zelebrieren. Und man hat das auch gemerkt an diesem vergangenen Dienstag, dass in Valencia in der Stadt, dass da ein Kribbeln in der Luft lag, dass da eine Stimmung bereit war, hochzukochen und dass irgendwann am frühen Nachmittag eigentlich alle in einem Fieber waren, dass die Spanienfahnen überall von den Balkonen herunterhingen und dann strömten irgendwann so die, die Fanmassen in ja, Lokalitäten, in Sportbars und zum Teil auch zum Stadion, da mache ich vielleicht ja auch nochmal für unsere Instagram-User oder vielleicht für Twitter, da schicke ich nochmal so ein kleines Bild, online stelle ich nochmal online und sind ja zum Stadion gegangen. Und naja, auf jeden Fall haben sie sich auf dieses Spiel vorbereitet und darauf gefreut. Ich auch, ich rein. Und es ist ja um und bei so, jeder Vergleich hinkt auch irgendwie ein bisschen, aber so wie Deutschland, Türkei ist auch so ein bisschen, Spanien, Marokko, die, die Marokkaner sind ja nicht weit weg von von Spanien da an, an ne Wir kennen, wir kennen die. Ja, wie, ich weiß nicht.
0: 15 Kilometer sind das nur. Ne? Es ist genau. wirklich äh, keine, keine, keine weite äh, Entfernung.
1: Und da war eine Stimmung in dieser Kneipe. Ich habe es, glaube ich, nach dem Ausgang auch in die Story gepackt bei Instagram. Da war eine Stimmung in der Kneipe. Wie gesagt, die eine Hälfte, man kann wirklich sagen, 50-50 für Spanien und die andere Hälfte für Marokko. Und während die, die Spanier Natürlich, denn da so mit ihren Kochones aufgetreten sind und gesagt haben, ah, die kleinen Marokkaner und so weiter und so fort. Und haben sich eher so ein bisschen mit dem Anti-Support über die Marokkaner lustig gemacht, waren die Marokkanerinnen und Marokkaner gebannt mit ihren pechschwarzen Augenrichtungen, Leinwand schielend und haben gesagt: so oh, ja, wir erleben hier gerade ein kleines Fußballmärchen. Das hast du mit jeder Pore, mit jedem Atemzug gespürt. Und als es dann vorbei war, ne, da dachte ich so, mal gucken, wie das jetzt umschlägt. Mal gucken, wie das jetzt umschlägt. Möglicherweise gibt es jetzt die Retourkutsche, dass sich die Spanierinnen und Spanier in dieser Kneipe die ganze Zeit auch so ein bisschen über Marokko lustig gemacht haben, wenn die mal so einen Übersteiger gemacht haben und so weiter und so fort. ha, ha, ha das ist ja kein Fußball. Mit Abpfiff sind sie alle geschlossen rausgegangen auf die Straße. Da gab es kein Wort der heme sondern die haben die ganze Zeit nur ihren eigenen Sieg gefeiert. Und haben, man sagt ja so häufig, man kann in dem Moment des Erfolges die größten Fehler machen. Und haben aber in diesem Moment des Erfolges, in meinen Augen, alles richtig gemacht. Sind einfach rausgegangen, haben die bedröppelten und frustrierten Spanierinnen und Spanier zurückgelassen und sind einfach nur auf die Straßen gezogen. Und haben ihren Sieg gefeiert. Und da muss ich mal wirklich sagen, es war zum einen ein wirklich emotionaler Fußballabend, den ich vielleicht auch gar nicht mehr glaubte, bei dieser WM noch zu erleben. Und auf der anderen Seite war das so unfassbar fair und positiv, was die Marokkaner da gemacht haben. Das hat wirklich nachgeheilt und hat mich sehr beeindruckt. Das war echt ein cooler Fußballabend.
0: Ja, Fazit. Marokko ist eine Turniermannschaft und Spanien ist eine Ritturniermannschaft. Genauso wie übrigens auch Deutschland. Ähm, du, aber Marokko ist ja schon ein gutes Stichwort. Also Marokko spielt inzwischen ja nicht nur für Marokko, sondern auch für ganz Afrika, für die arabische Welt für die muslimische Welt, so fassen es ja die Spieler auf und die haben ja ähm, ihre Familien eingeladen. Der marokkanische Fußballverband hat die Familien eingeladen, man sieht das ja auch nach den Spielen, Ashraf Hakimi knuddelt seine Mutter, ähm, dann Bufal gestern auch tanzend am Spielfeldrand mit seiner Mutter, selbst der Trainer äh, von Marokko, Walid ähm, Regragi hat seine Mutter hier und das ist eine große Symbiose, eine große Einheit, 15.000 Marokkaner leben in Katar, es war so unfassbar laut gestern in diesem Altumama-Stadion, in dem das Spiel zwischen Marokko und Portugal stattgefunden hat. Und jetzt hat Marokko tatsächlich als erste afrikanische Nation das Halbfinale einer fußball erreicht. Und bevor wir da vielleicht auch sportlich ein bisschen drüber reden, möchte ich nochmal eine skurrile Geschichte erzählen auf dem Weg zum Stadion. Das Altumama-Stadion ist nicht wirklich weit weg von hier, aber sehr schlecht erreichbar mit der Bahn. Deswegen sind... Äh die beiden Kollegen, mit denen ich da gestern eingeteilt war zum Spiel und ich mit einem Uber zum Stadion gefahren. Dauert normalerweise 15 Minuten, kein Problem. Gestern hat die Fahrt eine Stunde gedauert, weil die ganze Stadt dicht war. Ähm, in Katar ist es ja so, dass die Einheimischen sehr viel Geld in Autos investieren, weil sie eben auch sehr viel Geld haben und wer ein Auto hat, bewegt das Auto auch. Es war nicht sonderlich warm gestern, 20, 21 Grad. Keiner kommt auf die Idee, aber zu Fuß zu gehen oder oder Metro zu fahren oder Fahrrad zu fahren. Fahrräder sieht man hier gar nicht. Nein, die nutzen ihre Autos, die Straßen waren dicht. Wir haben ewig gebraucht, ewig gebraucht, um zum Stadion zu kommen, ewig gebraucht, um hier aus unser Hood rauszukommen. Und? In Katar ist es ja so, dass der Muizin fünfmal am Tag zum Gebet ruft und das passierte halt auch während des Staus. Und dann öffnete sich vor uns die Fahrertür eines weißen SUV und der Fahrer, er trug ein weißes Gewand, diesen Taub, das ist ja dieses traditionelle Gewand, was viele katarische Männer hier tragen. Und dann betete er auf einer mehrspurigen Straße am Seitenstreifen weil der Muizin zum Gebet gerufen hatte und wir guckten uns an, also meine beiden Kollegen und ich im Auto und dachten, na, das ist ja skurril, was macht denn der wohl, wenn sich der Verkehr gleich wieder ähm, bewegt? Also wenn die Autos wieder ins Rollen kommen, das war dann nach kurzer Zeit auch so, dann brach er sein Gebet ab und ist dann ins Auto gestiegen und weitergefahren. Für uns war das wirklich skurril, wir haben gestaunt und hier in Doha war es offenbar das Normalste der Welt.
1: Genau, das ist dann der kleine, aber feine Unterschied. Damit man nicht im Glaubenssektor liegen bleibt, hat man immer genug Muizin an Bord. Das finde ich gut. Aber es ist eine sch schöne Geschichte, schöne, schöne Eindrücke. Finde ich gut. Ja, toll.
0: Ja, und, und, und ansonsten sind wir uns, glaube ich, ähm, einig, dass Marokko die Überraschungsmannschaft bei diesem Turnier ist. Also ähm, man sagt ja so oft, das ist ja fast eine Floskel. Sie lassen ihr Herz auf dem Platz. Und genauso war es aber. Marokko lässt sein Herz auf den Platz. Marokko ist in allen. Spielen, in allen fünf Spielen bei dieser WM mehr gelaufen als der Gegner, vor allen Dingen äh, der Sechser, der die Nummer vier trägt, Sofian Amrabat, der läuft so unfassbar viel, der schließt die Lücken. Marokko hat ja phasenweise mit einer Fünferkette gespielt und dann noch eine Viererkette äh, davor platziert und am Ende noch eine Einerkette, also es waren zehn Verteidiger, aber sie haben es geschafft mit ganz viel Einsatz, mit ganz viel Leidenschaft und mit ganz viel Torwartfehler dieses Spiel gegen Portugal zu gewinnen. Und ähm, ja, es war unfassbar laut im Stadion, also wenn man den Kopfhörer absetzt, der merkt man ja auch, wenn man vor allen Dingen 90 Minuten, ich habe das Spiel 90 Minuten mit einem Kollegen gemeinsam für äh, einige ARD-Radiosender übertragen und äh, der Kopf hat gedröhnt, es war unfassbar laut. Und ähm, ja, mit Bono hat Marokko natürlich auch einen guten Torhüter. Man kann auch sagen, Bono ist gerade auf Welttournee. Und diese Welttournee führt ins Halbfinale gegen Frankreich am Mittwoch. Da darf ich dann wieder sein. Frankreich, Marokko. Ich könnte mir vorstellen, dass es da in Paris, in Marseille, in einigen französischen Städten auch hoch hergehen wird. Da leben ja viele äh, Franzosen marokkanischer Herkunft. Aber Marokko ist noch in the game. Ich glaube aber nicht mehr so lange, weil ich ich zweifle daran, wie kann eine Mannschaft, die sich bereits so sehr verausgabt hat in diesem Turnier, die muss doch irgendwann mal kräftemäßig am Ende sein. Gestern sind mit Saiz, dem Abwehrchef und Zierich, dem Star, wieder zwei Spieler verletzt ausgewechselt worden. Ich glaube, gegen Frankreich ist dann Endstation für Marokko.
1: Ja, da waren jetzt ja viele Dinge mit dabei. Zum einen hast du den Torhüter angesprochen und das ist ja auch die Erkenntnis spätestens seit dem Viertelfinale, dass wenn man diese Fußballweltmeisterschaft boykottiert, dass man dann sagt, das interessiert mich nicht die Bono. Aber das ist das, das eine. Das andere ist, Herz auf dem Platz, Leidenschaft. Ja, ich denke mir, auf der anderen Seite ist es doch genau der Umkehrschluss des Erfolges. Wir haben gesagt, ohne echte Außenverteidiger hast du in diesem Turnier nichts zu suchen und die Marokkaner zeigen mit echten Außenverteidigern, mit einem unfassbar, ich finde auch wirklich, wahrscheinlich ist er einer der besten, besten Außenverteidiger der Welt, gehört auf jeden Fall zu den besten Außenverteidigern der Welt, das ist auf jeden Fall Hakimi, der, der ein unfassbar starkes Turnier spielt. Und dann haben sie mit, mit Maswawi vom, vom FC Bayern natürlich auch noch einen, der jetzt wiederum gestern nicht dabei war. Genau, aber ganz
0: kurzer Einschub. Der und äh, ähm, Nayef Aghez, der äh, Mann neben Saiz im Abwehrzentrum. Zwei der vier Abwehrspieler haben gefehlt und sie haben trotzdem eine fantastische Abwehrschlacht geliefert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich defensiven Fußball toll finde. Ähm, ich mag lieber Mannschaften, die sich spielerisch durchsetzen. Aber auch das muss man wertschätzen. Denn Marokko hat ein einziges Gegentor kassiert bei dieser WM und das war noch ein Eigentor gegen Kanada.
1: Genau, also das, das, das Bollwerk steht und es ist ja trotzdem auch nicht so, dass sie. Ne, man hat finde ich so leichte sertaki vibes oder man hat auch so ein bisschen das Gefühl so, so leichte Max Giermann-Vibes, der ja nun wirklich die Fähigkeiten hat in nahezu jede Rolle zu schlüpfen und jede Parodie perfekt umzusetzen. So habe ich auch manchmal so das Gefühl gehabt, ja also das wie Otto Rehagel sich da an der Seitenauslinie. Ver, ver, verkleidet hat. Das ist auch schon à la bonheur, weil es gibt natürlich so leichte Autorehagel-Vibes. Aber ich finde dann eben doch, dass es ja eben nicht so ist, ja, dass Abwehrboy wegsteht, aber es ist nicht so, dass sie sagen, wir wollen nur den Fußball zerstören, sondern sie spielen es eben auch hinten raus. Natürlich hauen sie dann irgendwann bei 1 0 Führung auch einfach mal, wenn der Druck der Portugiesen zu groß wird, den Ball einfach mal hinten raus und Richtung Seiten und einfach nur irgendwie sich befreien und den Unterzahlen. Natürlich das Ganze gab ja diese gelb-rote Karte kurz vor dem Ende innerhalb von ich glaube zwei Minuten oder zwei, drei Minuten oder vielleicht nicht mal zwei, drei Minuten. Aber natürlich ähm, hauen sie dann die Kugel auch einfach mal raus. Aber vorher versuchen sie es eben auch spielerisch und dann bilden sie auch eben im eigenen defensivverbund immer wieder diese Dreiecke und mit Hakimi und teilweise auch mal mit der Hacke und zum Torhüter zurück und wohl wissen dass auch nicht jeder Pass da hinten zum Torhüter der dann wiederum den Ball wieder weiter verteilen soll ankommt aber eben sie sie versuchen es eben auch und Umschaltspiel und du merkst richtig, dass dann irgendwann ab der 75. Minute die, die Kräfte einfach mal nachlassen. Aber es ist für mich auch ganz klar, natürlich konzentrieren sie sich auf die Defensive und können das auch gut, wie sagt man so schön, wegverteidigen, aber eben auch nicht nur. Also sie stellen sich nicht nur hinten rein und sagen, wir treten hier auf der einen Seite den Platz kaputt und machen euer Spiel kaputt. Also darum geht es nicht nur, sondern es ist eben auch ähm, im, im Rahmen der eigenen Möglichkeit, der Versuch, da, das Spiel mit zu gestalten. Und das hat ja dann mit diesem Tor aus dem Spiel gegen Portugal mit Hilfe des Torhüters natürlich auch gut geklappt.
0: Ja, sie sind echt wahre Verteidigungskünstler und kommen natürlich auch sehr stark über die Emotion, werden nach vorne gepeitscht von den äh, Zuschauern. Also die marokkanischen und die argentinischen Fans sind halt noch immer noch am präsentesten hier bei dieser WM. Die Argentinier sind ja sehr melodisch. Es ist toll, wenn da 30, 40 oder noch mehr tausend Argentinier im Stadion singen. Die Marokkaner sind so staccato mäßig mit eher aggressiven Gesängen vertreten, peitschen somit ihre Mannschaft nach vorne. Jetzt haben wir über die Sieger gesprochen. Wir müssen natürlich auch über die Verlierer sprechen. Eines der Bilder war für mich dann gestern der weinende Cristiano Ronaldo der gestern sein 196. Länderspiel gemacht hatte, ist mit einem kuwaitischen Spieler gleichgezogen, hält jetzt gemeinsam mit ihm den Länderspiel-Weltrekord. Ähm, der ist dann in den Katakomben verschwunden. Wir konnten das sehen, im Weltbild wahrscheinlich. Wir konnten es sehen äh, mit unserem, auf unserem kleinen Monitor, auf unserem Reporter-Tischchen. Der ist weinend in den Katakomben verschwunden, hatte es nach Schlosspfiff sehr eilig. Und ja, Cristiano Ronaldos Weltkarriere geht hier Still und heimlich zu Ende, wenn wir mal die gleichaltrigen Superstars, äh, Luca Modric ist ja gleichaltrig und äh, Lionel Messi ist mit zwei Jahren jünger fast gleichaltrig äh, betrachtet und Cristiano Ronaldo, die sind noch prägende Figuren bei Kroatien und bei Argentinien, sind noch im Turnier. Cristiano Ronaldo ist inzwischen zum Einwechselspieler verkommen, ist zum zweiten Mal in Folge nur eingewechselt worden. Als er auf der Bank saß im Achtelfinale gegen die Schweiz, gewann Portugal mit 6 zu 1. Sein Vertreter Ramos macht drei Tore. Seine Zeit ist zu Ende. Game over. Cristiano Ronaldo für mich auch eines der Bilder der WM. Es ist auch skurril, wenn du hier die Namen auf den Aufstellungen siehst. Da steht er ja hinter jedem Namen der Vereinsname. Bei Cristiano Ronaldo steht Vereinslos. Ja, er ist Vereinslos. Das merkt man ihm an, weil er sich eben bei Manchester United weggestreikt hat. Und er hat keine Spielpraxis. Er hat, Ich habe es nochmal nachgeschaut. In zehn Premier League-Spielen ein Tor geschossen für Man United, in sechs Europa League-Spielen zwei Tore. Er kam ohne Spielpraxis zu dieser WM und das ist eben auch zum Verhängnis geworden. Gestern zehn Ballkontakte, er war kein Faktor im Spiel der Portugiesen, hat einmal aufs Tor geschossen. Diese Karriere, ich meine, Cristiano Ronaldo begleitet uns seit 2004. Seit 2004, damals. Du hast die Griechenland gesprochen. Griechenland wurde in Portugal Europameister. Da war der junge Ronaldo schon dabei. Und jetzt geht der alte Ronaldo gebrochen und verlässt den Rasen nach einer Niederlage gegen Marokko. Das hat mich auch ein bisschen berührt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, total. Und ich habe das gestern in der ZDF-Übertragung gehört, hat damals sein erstes WM-Spiel wo gemacht? Weißt du es noch? Sein erstes WM-Spiel? Ja. ja. Das erste WM-Spiel
0: dann ja in Deutschland irgendwo. Wo, weiß ich nicht, aber 2006 in Deutschland sicherlich.
1: 2006 in Deutschland ist richtig und irgendwie auch ganz witzig. Was heißt ganz witzig? Also natürlich war die Weltmeisterschaft in Deutschland, und dann muss er natürlich auch das erste WM-Spiel in Deutschland gemacht haben, aber das steht eben auch in der Vita von Cristiano Ronaldo. Sein allererstes WM-Spiel hat er damals in Köln gemacht.
0: Ah, ja, okay, in Köln. Und sein erstes Länderspiel war 2003, vor 19 Jahren. Vor ja. 19 Jahren. Da war ein Jamal Musiala noch ein kleines Baby, wenn er überhaupt schon auf der Welt war. Also, so lange ist Cristiano Ronaldo schon dabei.
1: Und Claudio Pizarro sagt: Also, wenn er jetzt wirklich mit dem Fußballspielen aufhört, dann hat er den Fußball wirklich nicht geliebt. Also. <lacht> Ich glaube nicht,
0: dass er aufhört, aber er wird wahrscheinlich nicht bei der WM 2026 noch dabei sein.
1: Ja, mutmaßlich nicht. Mutmaßlich nicht. Ja, ich, ich, ich sehe das genauso wie du. Ich hab das. Ich, ich finde, manchmal hat man so dann das Gefühl, dass man, so wie bei, bei großen Schauspielern, weißt du, die dann für ihr Lebenswerk geehrt werden und auf die Bühne kommen. Und dann hat man manchmal so ein bisschen dieses betroffene Gefühl und sagt so, oh, der ist aber auch alt geworden. Und ich möchte ihn doch eigentlich noch viel mehr gerne in Erinnerung haben, wo er XY und Z gespielt hat, wo er doch irgendwie auf dem, wie sagt man so schön, auf dem Zenit des Schaffens war. Und bei Cristiano Ronaldo, er hatte ja auch so zwei, drei Situationen. Das haben Sie dann in Spanien, als ich dieses Spiel gesehen habe, da auch noch so ein bisschen zusammengeschnitten, weil im Anschluss spielte dann ja auch Portugal gegen die Schweiz. Da haben Sie auch nochmal so die größten. Fehler von Cristiano Ronaldo zusammengeschnitten. Natürlich, klar, wenn du, wenn du das da bist, dann hast du natürlich auch den Spot immer sofort mit dabei. Aber du hast eben auch gemerkt, dass dieser, ich sage jetzt mal, dieser Killerinstinkt nicht mehr da war. Cristiano Ronaldo war nicht mehr, du hast gesagt, der Faktor. Genau, er hatte eben nicht mehr diese Quote. Er kommt rein, er braucht eine halbe Chance und macht dann trotzdem irgendwie das Tor. Ich meine, auch diese Situation, wo er dann da geschickt wurde und nach vorne und den Verteidigern davonläuft und dann eben an Bono scheitert. Das ist normalerweise so ein, so ein 95-prozentiges Tor von Cristiano Ronaldo gewesen. Und das war es eben bei dieser WM ganz häufig nicht. Und von daher ist er wahrscheinlich auch einfach nicht mehr Weltklasse. Und daran müssen wir uns nee, gehen. auf gewöhnt. keinen Fall.
0: Auf, auf keinen Fall mehr Weltklasse. Erinner dich an die Szene kurz vor Schluss. Vielleicht lief auch schon die Nachspielzeit. Freistoß Portugal. Ja. <lacht> ähm, eine gute Position, Mittelstürmerposition, weiß nicht, Torentfernung vielleicht 22, 23 Meter. Normalerweise sehen wir doch Cristiano Ronaldo im Cowboy-Schritt, alle ähm, Objektive, alle Kameras auf ihn gerichtet, er genießt das. Aber nein, er war gar nicht da. Bruno Fernandes, hat den Freistoß ausgeführt. Der hat inzwischen auch äh, Cristiano Ronaldo in der portugiesischen Nationalmannschaft den Rang abgelaufen. Auch das war, finde ich, so ein bildhafter Umbruch. Also wirklich für jeden sichtbar. Diesen Freistoß in der wichtigen Phase nimmt nicht Ronaldo, sondern Fernandes. Und ja, dadurch, dass er einfach nur noch Einwechselspieler ist und äh, auch nur ein Tor geschossen hat bei dieser WM, einen verwandelten Elfmeter, ähm, ja ist er einfach auch nicht mehr wichtig genug für die Mannschaft. Aber bei Elfmetern sind wir ja auch bei England zwangsläufig. Ne? Kann man sagen, dass England gestern Kane Glück gehabt hat?
1: Ja, wenn du Kane Glück hast, dann kommt auch noch Pech dazu. Das waren dann doch die, die Hönes vibes da gestern, oder? Ich habe übrigens jetzt gerade, jetzt ist ja Sonntag, Sonntagvormittag, ja, ich habe vor einer halben Stunde ist der Ball übrigens gerade wieder aufgekommen, den Kane da gestern losgeschossen hat.
0: Oh, Das ja. ist aber
1: gemein. So doll übers Tor war er jetzt auch nicht. Naja, aber, aber anderthalb Meter waren das bestimmt, oder?
0: Ja, ich habe jetzt kein Maßband dabei gehabt. Ich habe das Spiel in meinem Hotelzimmer geguckt und habe mit Harry Kane mitgefiebert. Du weißt ja, England ja. war mein ja. WM-Tipp. Ich fand England gestern auch gut und sogar besser als Frankreich. Ich fand es vor allen Dingen toll, dass Gary Southgate, der eine so fantastische Offensive hat, endlich auch mal die Mannschaft so aufgestellt und eingestellt hat, dass die Stärken und zwar die Offensivqualität zur Geltung kommen. Das hat ja auch dem Spiel gut getan. Ich finde, dieses Viertelfinale gestern zwischen England und Frankreich war das bislang beste Spiel dieser WM. Mbappé war aus dem Spiel genommen worden, ähm, kein Faktor, also gefährlicher als Cristiano Ronaldo, aber trotzdem hat es sich gegen Walker nicht so oft durchsetzen können. Aber dann gibt es eben noch so diese aussterbende Spezies, Stoßstürmer, wuchtiger Mittelstürmer, Olivier Giroud, 36, macht das Tor und Frankreich reichen dann eben ein paar geniale Momente, aber gefühlt war England näher am Halbfinale dran als die Franzosen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall nach dem Ausgleich. Definitiv. Sie hatten sich den, den Ausgleich auch erarbeitet. Ne? Das war natürlich auf der einen Seite ein Elfmeter und auf der anderen Seite aber eben der, der Sucker, der da eben den Elfmeter rausgeholt hat, weil England offensiv sehr unberechenbar und auch unwiderstehlich gespielt hat mit diesen ganzen Offensivkräften, nicht nur Bellingham, sondern eben auch Sucker mit diesen kleinen, schnellen... Boden über links, Kane Boden. war gut. ja. ja. Mit diesen kleinen, schnellen, nähmaschinenartigen Schritten da immer pflegend vorbei. Und das war ganz, ganz schwierig zu verteidigen. Du hast es gemerkt, die haben immer versucht, mit einer zweiten Reihe die Engländer vom eigenen 16er fernzuhalten. Aber das hat durch diese Variabilität nicht geklappt. Und entsprechend war dieser Elfmeter auch die Folge. Und ich finde aber auch, dass du schon beim ersten Elfmeter gemerkt hast, wie sehr das in Kane brodelt, wie sehr der Kopf da an ist und aber als er da noch ihn mal super
0: hat. sicher verwandelt. Das war doch ein geiler Elfmeter mit voller Wucht. Also ich fand den super.
1: Ich, ich fand den auch super. Aber du hast ihm das angemerkt, dass das eine extreme eine extreme Stresssituation ist und du hast auch aber man gemerkt.
0: Man kann aber auch sagen, er hat konzentriert gewirkt, was ich auch voraussetze bei einem Elfmeterschützen.
1: Aber er hat doch auch noch mal den Elfmeter den Gang zum Elfmeter nochmal wiederholt, hat den ersten nochmal quasi abgebrochen, hat dann nochmal da seine Stutzen nach oben gezogen, bis übers Knie nochmal umgekrempelt. Das ist
0: interessant, dass du das als Schwäche auslegst. Ich meine, er stand ja Hugo Loris gegenüber. Die spielen seit neun Jahren gemeinsam bei Tottenham Hotspur. Ich habe das eher so als kleines Duell auf psychischer Ebene zwischen Kane und Loris interpretiert. Also ich glaube, er wollte eher den Tor nervös machen damit.
1: Ja, ich habe es ganz anders interpretiert und zwar, weil nach meinem Dafürhalten das so ist, dass du als Torhüter, es sei denn, du hast den Ball schon sicher und der flutscht dir dann doch noch irgendwie unterm Körper durch, hast du eigentlich ja nie die Situation, dass du als Verlierer rausgehen kannst, weil trifft der Schütze ist in Anführungsstrichen eigentlich alles normal, da sagen die wenigsten, äh, das war aber wirklich jetzt ein Torhüterball, Oder zumindest nicht beim Elfmeter, aber als Schütze hast du eigentlich alles zu verlieren. Also selbst wenn du ja genau, weil es eben dieser Freifahrtschein ist, in Anführungsstrichen, oder eben der, der der hält, aber normalerweise hast du als Schützer ja die Argumente immer auf deiner Seite und deswegen habe ich es eher als, als Schwäche interpretiert und gedacht so, okay, der, der muss sich da jetzt doch nochmal irgendwie was zurechtlegen, der wirkt irgendwie unsicher und da rattert das im Kopf und ich glaube, in so einer Situation gibt es wahrscheinlich auch nur noch ganz, ganz wenige, aber da brauchst du einen, da brauchst du einen, bei dem nichts im Kopf rattert, sondern bei dem einfach nur die Überzeugung da ist, den haue ich da jetzt rein und im Zweifel schieße ich den Torhüter da auch mit rein. Aber so hat
0: er ihn ja geschossen. Er wollte ihn hoch ansetzen, wieder unter die Latte hämmern. Die Überzeugung war da, aber die Präzision halt nicht. Ich finde, man kann darüber diskutieren, ob es äh, ratsam gewesen ist, Kane den zweiten Elfmeter schießen zu lassen. Andererseits äh, ist er der Starspieler dieser Mannschaft und da siehst du auch, Lionel Messi nimmt sich ja auch die Elfmeter. Der hat ja auch gegen Polen schon mal einen liegen gelassen, aber hat gegen die Niederlande dann ja auch zwei verwandelt, Ein in der normalen Spielzeit und einen im Elfmeter schießen Und äh, ja, so ist es halt bei diesen Spielern, die herausgucken aufgrund ihrer Torgefahr, aufgrund ihrer Führungsqualitäten, dass sie sich dann auch dieser Drucksituation stellen. Kann man Kane vielleicht nicht zum Vorwurf machen? Und ich glaube, da wird es auch keinen geben, äh, der sagt, äh, warum durfte ich den nicht schießen so im Nachhinein?
1: Ich fand es irgendwie ganz witzig, dass eigentlich genau das, was... was was irgendwie ein Stück weit auch, ich will nicht sagen, erwartbar war, aber doch vielleicht dann doch irgendwie er erwartbar war, sich, sich übertragen hat. Und zwar habe ich gestern nebenbei, ich habe das Spiel verfolgt und nebenbei dann auch immer so ein bisschen getwittert und hatte dann so geschrieben, nachdem er diesen Elfmeter reingemacht hat, so nach dem Motto, ja, Elfmeter können sie halt so, ne? Weil das war ja eigentlich immer genau das. Ich meine, England. Zwinker, ist, Zwinker. Ja, genau, Zwinker, Zwinker. Wir wissen alle die ganzen alten Geschichten. Gareth, Southgate, ne? The Whole of England is with you. Und dann der in Anführungsstrichen verwechselte, das verwechselte Elfmeterschießen gegen Italien bei der EM im Finale. Football ist doch nicht nach Hause gekommen, sondern im letzten Moment noch mit dem Charterflieger nach Rom abgebogen. Und genauso war es dann irgendwie gestern. Und dann nagelt er diesen Ball da. Der, der erste ja, der war natürlich gut geschossen, genau, nagelt er da rein. Und, und schließt vor, also wie, so ein, wie so ein Tagebuch, das so ein kleines Schloss hat ne? und, und schließt quasi diese alte Geschichte wieder ab, um dann kurz vor dem Ende den, den wichtigsten Elfmeter dieses Spiels dann eben doch auch wieder auf die klassischste englische Art und Weise zu verballern. Das ist irgendwie unfassbar und sprengt dieses Schloss, dieses Tagebuchschloss oder dieses Geschichtsbuches dann wieder auf. Und die ganz alte Geschichte, England und die Elfmeter, Geht einfach weiter. Früher waren es bei David Seaman, England und die Torhüterfehler und wie sie alle hießen, jetzt England und die Elfmeter, eine wirklich never-ending Story.
0: Ja, und die Franzosen singen wieder We are the champions, ne?
1: <lacht> We are the champions, ja. Yeah. Das ist die Frage. Und zwar deshalb die Frage, ich meine, ja, wenn Kilian Mbappé zum Faktor wird, da können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz nach vorne schauen. Wenn Kilian Mbappé zum Faktor wird, dann bin ich dabei, er kann natürlich zum Faktor werden. Es ist einer der ganz wenigen Spieler, die du nie richtig verteidigen kannst, die du nie zu 1000 Prozent aus dem Spiel nehmen kannst, nicht mal zu 100 Prozent, sondern der natürlich dann auch mal einen Alleingang starten kann und dann eben das Spiel entscheiden kann. Auf der anderen Seite dachte ich auch, dass Spanien und auch Portugal die Möglichkeit hätten, diesen Abwehrriegel zu überwinden. Aber du hast mehr und mehr, je älter das Spiel wurde, Marokko gegen Portugal gemerkt, dass sie regelrecht an diesem Defensivverhalten verzweifelt sind. Und dann haben sie irgendwann versucht, diese Abwehrketten mit langen Bällen zu überspielen. Und die waren zu unpräzise und sind dann ins Seiten oder ins Tor ausgegangen. Ja, und
0: die und ja schon, Pepe, waren ja nachher auch als Stürmer vorne. Also die ja. beiden Innenverteidiger, ne? so geht es dann ja auch nur. Klar, also du wirst ja auch, wenn du die Uhr im Blick hast und siehst, ups, nur noch drei, nur noch zwei, nur noch eine Minute ähm, plus Nachspielzeit, dann wirst du ja als portugiesischer Nationalspieler auch nervös. Also dann geht die Struktur verloren und mit Struktur kommst du dann irgendwann auch nicht weiter. Also das haben ja auch die Spanier festgestellt, obwohl die ihren Stiefel ja wirklich bis kurz vor Schluss runtergespielt haben, weil sie so ein Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben. Aber es ist ja oft so, dass man mit einer guten Defensive Titel gewinnen kann. Die Defensive ist das Prunkstück von Marokko, aber Titel wird Marokko nicht gewinnen. Dafür reicht es dann, glaube ich, nicht.
1: ja. Genau, und dann sind sie der Weltmeister der Herzen. Ich, ich bin mir da noch nicht sicher. Ich bin mir da noch nicht sicher. Klar, es spricht natürlich, aber sind wir mal ganz ehrlich. Es aber komm, ja komm Fabi,
0: Fabi, jetzt haben wir noch vier Teams im Turnier. Jeder muss jetzt mal einen weltmeistertipp raushauen. Also meiner ist ja gerade äh, gestern rausgegangen. Au revoir, ähm, England. Äh, ich sage, jetzt machen es die Franzosen.
1: Ich glaube, ich glaube, Finale ist dann... Kroatien, Marokko. Kroatien, Marokko,
0: das ist mein Spiel- um Platz 3-Tipp. Also Kroatien ist zwar total unangenehm, aber ich glaube, die Argentinier werden sich mit dieser Wucht, die sie auch aufgrund der Fanunterstützung entfalten können, durchsetzen. Und Lionel Messi ist noch nicht fertig mit seiner Karriere auf der großen Bühne. Der will den Titel mit aller Macht und wird dann im Finale gegen Frankreich... Ah, ich bin hin und her gerissen. Argentinien oder Frankreich. Ich gönne irgendwie den Argentiniern, aber... Die Franzosen spielen halt so, dass sie jede Druckphase überstehen und immer die Qualität haben, dann doch im entscheidenden Moment noch das fehlende Tor zu erzielen. Also Frankreich wird Argentinien schlagen im WM-Finale und das Spiel um Platz 3, ey, Mickey Maus aus dem Maus, ist völlig egal.
1: <lacht> wer, wer kommentiert das eigentlich, das Spiel um Platz 3? Ja, ich. <lacht> ja, ja, ich, sagt er da, ja. <lacht> ähm, ohne Witz. Nein, ich, ja, es ist die Wahrheit. Ja, ich weiß, das ist die Wahrheit, wir bleiben ja auch immer bei der Wahrheit. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich, ich finde, das sind jetzt wirklich alles 50-50 und vom Gefühl her würde man natürlich immer sagen, klar, Frankreich und Argentinien machen es, aber was haben wir nicht schon für, für krasse für krasse Duelle gehabt, was, was hat Kroatien da nicht auch schon gegen Brasilien gezeigt? Brasilien besser gespielt, aber Im dann... Im Elfmeterschießen, Kroatien setzt sich immer im Elfmeterschießen durch, aber ich habe
0: jetzt gesagt, dass Frankreich Weltmeister wird. Ich locke jetzt Frankreich ein. Wenn wir jetzt bei Werweltmillionär wären, dann wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, um seine Antwort einzulocken, weil Günther ja auch Druck aufbaut und mit dem Zeigefinger auf die Uhr tippt. Frankreich wird Weltmeister. Jetzt erwarte ich von dir auch einen Weltmeistertipp. Dann sage ich, Marokko macht's. Okay. Du hast noch. Hast du schon. Am, hast du schon genascht heute Morgen? Oder.
1: Am, am dritten. Oder? Nein, ich, ich denke mir, guck mal, ich traue denen das wirklich zu. Oder hast du gestern ich, ein Gläschen zu viel gehabt? <lacht> nee, weder noch. Ich traue Frankreich. Ich traue Marokko das wirklich zu, dass sie sich auch gegen Frankreich durchsetzen. So, Das, das, das glaube ich einfach. Ich, natürlich liegt es auf der Hand, dass die Franzosen gewinnen. Aber das, das war gegen Spanien und gegen Portugal auch so. Ist nicht eingetreten. Ich glaube auch, dass sie noch den nächsten Schritt machen können. Und wenn du im Finale stehst, egal wer es jetzt ist, selbst wenn es die Argentinier sind, dann, dann geht auch alles. Ich meine, wenn du auf diesem Weg jetzt die ganzen Teams rausgehauen hast, ne, und das ist jetzt, um mal eine Floskel zu verwenden, das war ja nun auch keine Laufkundschaft so, jetzt haben wir die alte Laufkundschaft wieder, sondern mit Portugal und auch mit Spanien, Hattest du wirklich da richtig dicke Bretter zu bohren? Jetzt hast du das nächste dicke Brett zu bohren und ich traue Ihnen das zu. Genauso ist es wahrscheinlich, dass, dass Frankreich weiterkommt und dann stehen Sie im Finale und wenn Sie im Finale stehen, dann können Sie auch weiterkommen. Warum soll ich jetzt irgendwie sagen, so, Sie kommen ins Finale, aber dann verlieren Sie dagegen Kroatien oder Argentinien? Ich sage, Marokko kann das schaffen und wenn du mich fragst, dann sage ich, Marokko wird Weltmeister. Setze ich darauf, Haus und Hof oder mein Tagessatz? Nee, mache ich nicht ist wäre auch irgendwie waghalsig und ein zu großes Risiko invest. aber ich sage jetzt trotzdem einfach mal, sie werden Weltmeister.
0: Marokko wird Weltmeister, sagt Fabian Wittke, Frankreich wird Weltmeister, sagt Michael Augustin. Damit ist doch klar, dass Argentinien Weltmeister wird und dann wäre ich doch auch zufrieden. Ähm, mein Lieber, wir haben ja noch eine Kultrubrik, auf die alle Hörer warten und alle Hörerinnen selbstverständlich auch. Bist du bereit für das hier? <Musik>
1: Ja, ich war zwar noch nicht bereit, aber jetzt, wo du den Jingle schon einfach gestartet hast, würde ich sagen, komm, lass uns die Kultrubrik ganz klar durchziehen. Möchtest du anfangen oder soll ich?
0: Ich habe ein ganz kleines Mini-Quiz für dich vorbereitet. Ich suche einen Spieler, den du kennst, der hier auch gewesen ist. Zumindest ist das seinem Instagram-Profil zu entnehmen. Der hat hier ein Spiel gesehen und hat seine Mannschaft unterstützt, für die er auch mal gespielt hat, also seine Nationalmannschaft. Ich fange mal an. Ich habe seinen Wikipedia-Eintrag geöffnet und du kannst die Antwort reinrufen, wenn du glaubst, sie zu wissen. Er wurde am 30. März 1987 geboren. Er ist 1,88 Meter groß. Er spielt im Sturm. Seine Karriere begann 1996 beim FC Dietzenbach. Dann wechselte er 2003 zur Spielvereinigung 03 Neu-Isenburg. Das ist bei Frankfurt. Apropos Frankfurt. Von 2004 bis 2006 und dann nochmal bis 2011 spielte er für den FSV Frankfurt. 49 Spiele, drei Tore. 2009 wurde er an den FC Erzgebirge Aue verliehen. Dann ging es zurück nach Frankfurt. Er spielte aber nur für die zweite Mannschaft des FSV Frankfurt. Wir sind im Jahr 2011. Dann ging es weiter zum SVW in Wiesbaden. Dann von 2012 bis 2013 Victoria Köln. Was für eine Quote. 26 Spiele, 15 Tore. 2013, 14. Bayer Leverkusen, zweite Mannschaft. Noch eine bessere Quote. 27 Spiele, 24 Tore. So langsam kommen wir der Sache näher. Von 2014 bis 2016 spielte er für den SV Sandhausen. 56 Spiele, 18 Tore. Dann ging er zum größten Verein der Welt, Spielte von 2016 bis 2018 beim FC St. Pauli. 56 Spiele, 19 Tore. Wir sind im Jahr 2018. Er entschied sich gegen Lebensqualität, verließ die schönste Stadt der Welt, Hamburg, und ging, ich glaube, irgendwo hin in die Wüste. Al-Batin FC. Äh, keine Ahnung, wo das genau liegt. Ähm, ach doch, in Saudi-Arabien. Er spielte 2018, 19 in Saudi-Arabien. 2019 bis 21 wieder...
1: Stop, 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 stop. Ja. Ich weiß es. Ja. ja. Ich weiß es. Und zwar, ich weiß es. Ah, ich weiß es. Es ist, er ist Stürmer, richtig? Er ist Stürmer, richtig. Und
0: zwar. Er hat auch an der WM 2018 teilgenommen. Das wäre jetzt mein nächster Hinweis gewesen. Und zwar. Hat ein Eigentor geschossen.
1: Ja, ich weiß. Äh, der hat auch hier unten direkt an der Alster gewohnt.
0: Er hat eine ich Tante in Marokko.
1: Ja, ja, ähm, ähm ich, ich, ich komme ehrlich gesagt auf seinen Namen nicht, ich weiß aber, ich, ich weiß genau, wie er aussieht und zwar... War Kann ich dir
0: sagen, dass er jetzt beim MSV Duisburg in der dritten Liga spielt? Hilft dir das weiter?
1: Ja, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt, er spielt, ist dann auch nochmal nach Duisburg gegangen.
0: Ja, okay, du hast den Namen auf der Zunge,
1: aber er will nicht raus. Sag mir mal den Vornamen, bitte. Aziz. Ah, Aziz, ähm... Asis, nee, nicht, nicht, asu, Az, nee, Asis, Aziz, Asis, Aziz, ähm, ach Miste,
0: ich, ich, oh, ich kann ich, das nicht ertragen, wenn du dich so quälst. Sag mal, soll ich,
1: hä? Asis, Asis, Buadus. Buadus, genau, Asis, Buadus, Asis, Buadus. Aziz Buadus. Der war hier, der postet bei
0: Instagram ein Bild vor einem Stadion, vor einem WM-Stadion mit einer marokkanischen Fahne. Also, er hat hier mindestens ein Spiel seiner Mannschaft gesehen. Den habe ich gesucht und du hast ihn mit meiner Hilfe gefunden.
1: Ich habe ihn hier durch Hamburg häufiger mit seinem Kampengolf gesehen. Kampengolf ist ja. Die Mercedes G-Klasse, das ist ja auch so ein gern genommenes Fußballerauto Oder beziehungsweise ja auch das Auto, das hat so ganz gerne die, die in alten Verhältnissen, alten Familienstrukturen, die, die Hausfrau auf Sylt, die bekommt dann so einen Kampengolf, so eine G-Klasse, wenn sie dann da in Kampen von der 12-Millionen-Villa mal kurz die 250 Meter zum Brötchen holen fährt, dann fährt man auch ganz gerne mit so einer G-Klasse. Und mit so einer G-Klasse fuhr Assis Buadus hier auch ganz gerne mal die, die roten Baumchaussee auf und ab.
0: Ah, ich habe ihn mal, ich habe ja mal in einem Spittel gewohnt, ähm, häufiger gesehen, wie er da durch die Gegend marschiert. Ich hätte gedacht, dass der da auf der Ecke wohnt. Aber vielleicht wollte er auch nur in der besten Eisdiele der Stadt ein Eis essen. Oder er wollte ähm, andere St. Pauli-Spieler, die da auch gewohnt haben, besuchen. Aber das weiß ich jetzt nicht mehr
1: genau, wer das hätte sein können. Nee, das. Ähm, das das weiß ich auch nicht. Aber ich, ich weiß wiederum, also da, wo er wohnt, wo ich ihn schon, wie gesagt, häufiger mal habe rauskommen sehen, da wohnt auch Aaron Hunt. Und okay.
0: Und, und ähm, in der Nähe, da, wo ich mal gewohnt habe, hat auch Ennis Alushi gewohnt. Und ich glaube, er hat noch mit Ennis Alushi bei St. Pauli zusammengespielt.
1: Okay. Auch spannend. Ja. ja wir, wir uns jetzt nicht weiter. <lacht> ich könnte weitermachen mit, mit dem, was ich für dich vorbereitet habe. Ja, gerne. Und zwar sind wir ja auch gerade der Podcast für die junge Zielgruppe und die bewegt sich natürlich auch sehr gerne. Sind gern. wir das? Natürlich. Wir, wir sind doch da, wo der heiße Shit ist, wo, wo die Jugendsprache ein Zuhause hat. Und natürlich sind wir auch in den sozialen Medien ganz, ganz vorne mit dabei. Nicht nur mit unseren Social-Media-Accounts über Instagram und über Twitter, sondern auch, weil wir uns natürlich dort auskennen. Und zwar möchte ich mit dir eruieren wie viele Follower bei Instagram haben folgende Kult-Spieler, Funktionäre oder Kult-Accounts, könnte man auch sagen. Der Tourismusdirektor von Katar heißt wie?
0: Johnny Infantino.
1: Nee, das war doch, das haben wir doch gelernt, das war doch der, der Clown, der bei großen Zirkusveranstaltungen nur nicht eben in der Manege tanzt, sondern oben auf der Tribüne sitzt. Ähm, nee, ich meine den Tourismusdirektor, derjenige, der laut unterschiedlichen Quellen rund 180 Millionen dafür bekommt, dass er das Ach, Land David Beckham, David Beckham. Genau repräsentiert Land und Leute repräsentiert. Und ich möchte mit dir zusammen eruieren. Wie viele Follower hat David Beckham? Hat er 7,5 Millionen? Hat er 17,5 Millionen? Oder hat er 76 Millionen Follower?
0: 76 Millionen.
1: Soll ich einloggen? Ja, log ein. Okay, mache ich. Die Antwort ist richtig. Wer hat mehr Follower? Hat David Beckham mit seinen 76 Millionen mehr Follower als Kilian Mbappé? No. Hat er nicht. Hat Kilian Mbappé 76 Millionen und 200.000, hat er 130 Millionen und 200.000 oder hat er 180 Millionen und 200.000? 130 Millionen und 200.000. Nein, Kilian Mbappé hat nur knapp mehr, nur ein paar hunderttausend sind es mehr. 76 Millionen und 200.000 FollowerInnen. Jetzt schauen wir ob einen Spieler, der nicht mehr im Turnier ist. Und sich deshalb. Matze Ginter. Zum, zum Skifahren aufgemacht hat. Ach, Manuel Neuer.
0: Ähm, Manuel Neuer ist im Skifahren noch erfolgloser als im Fußballspielen.
1: Ja, also, und, und man muss wiederum sagen, er steigert sich, weil während das WM-Abschneiden ja quasi Hals- und Beinbruch war ist es jetzt in diesem Fall nur noch der Beinbruch gewesen. Aber dafür ist halt auch die Saison zu Ende. Ist auch ein bisschen gemein. Ne? Da bricht ja sich jemand beim Skifahren, und das ist ja auch total legitim, dass man irgendwie in der Freizeit vielleicht das macht, worauf man Bock hat. Aber schon machen sich eigentlich auch alle drüber lustig. Und keiner schreibt so nach dem Motto, eigentlich der Nationaltorhüter, der die letzten 15 Jahre für Deutschland alles gegeben hat, den viele auch gefeiert haben. Da schreiben die wenigsten Leute irgendwie so, gute Besserung, sondern einfach... Doch, 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 Fall doch. Ich habe ich
0: hab doch im Namen der ganzen Anstoß-Family Comeback Stronger <lacht> unter dem Post geschrieben.
1: Das stimmt wiederum. Wie viele Follower hat Manuel Neuer? Hat er 850.000? Hat er 12,6 Millionen? Oder hat er 55 Millionen Follower? 12,6 Millionen. 12,6 Millionen ist richtig. Die Frage Über ist...
0: Übrigens, ähm, da fällt mir noch zu ein, ähm, ich war ja beim Spiel Kroatien gegen Brasilien und die Kroaten haben ja mit Dominik Livakovic einen sehr guten Torhüter, der auch sehr viele Elfmeter, nämlich vier, schon pariert hat hier bei dieser WM. Und der spielt bei Dynamo Zagreb, ist 26 oder 27 Jahre alt. Und wer sitzt auf der Tribüne? Oliver Kahn. Am Tag, als Manuel Neuer diesen Skiunfall hatte. Kann das Zufall sein? Meine Theorie ist, ja, es ist Zufall, aber vielleicht hat Oliver Kahn auch die Reise hier nach Katar genutzt, um mit Dominik Livakovic Kontakt aufzunehmen, weil jetzt braucht der FC Bayern ja möglicherweise einen neuen Torhüter, es sei denn, die Bayern vertrauen Sven Ulreich alles an, aber vielleicht wollen sie auch einen holen, der besser ist als Ulreich und dann wäre Livakovic einer
1: möglicherweise, hat aber auch Oliver Kahn gesagt, ich suche jetzt einfach noch einen Nachfolger, der auch ähm, politische, nicht ganz angebrachte kroatische Volkslieder sind und dann muss ich natürlich auch jemanden suchen, der ebenfalls aus dem Land kommt und jetzt schaue ich mir Libakovic an. Weiter, immer weiter. Kann auch sein. Ja, kann auch sein.
0: So, jetzt äh, folge ich den Followern, die du mir ähm, ach nee, andersrum, also du machst einfach das Quiz weiter.
1: Manuel Neuer, 12,6 Millionen Ashraf Hakimi Hat Ashraf Makini Hakimi mehr oder weniger Follower als Manuel Neuer? Weniger. Hat er viel weniger? Hat Ashraf Hakimi A vier Millionen Follower? Hat er 8 Millionen Follower oder hat er 12 Millionen Follower?
0: Ja, das werden ja immer mehr, weil der ja so erfolgreich ist. Er hat 8 Millionen.
1: Nein, er hat tatsächlich nur ein paar hunderttausend weniger Follower. Er hat zwölf Millionen Follower. Und dann haben wir noch die Königs, die Schachbrettfrage. Wir möchten wissen, wie viele Follower hat Lionel Messi? Kommst du drauf? Boah, das sind äh, wahrscheinlich im dreistelligen
0: Millionenbereich. Ähm, ich glaube, Cristiano Ronaldo hat mehr. Hat der nicht sogar eine Milliarde Follower, Cristiano Ronaldo? Also bei Lionel Messi tippe ich, dass es. Ich sage jetzt mal so eine Random-Zahl, 768 Millionen Follower sind.
1: Und hat Cristiano Ronaldo mehr oder weniger? Ja, mehr. Der hat eine Milliarde. Nee, nicht ganz. Also ich löse gerne auf. Das ist ja das Schachbrett-Duell. Wir kennen dieses Bild, wo sie beide sich gegenüber sitzen von einem bekannten Designer. Und Lionel Messi hat aktuell noch 300 87 Millionen Follower bei Instagram und Cristiano Ronaldo hat nicht eine Milliarde, aber eine gute halbe Milliarde und zwar 512 Millionen Followerinnen und Follower auf Instagram und ist damit tatsächlich der Mensch mit den meisten Followern auf diesem Planeten.
0: Selbst wenn man unsere Follower zusammenzählt, kommen wir nicht auf die Anzahl der Follower, die Cristiano Ronaldo folgen. Da siehst du mal, was der alles erreicht hat im virtuellen Leben.
1: Nicht mal, wenn wir unsere ganzen Folgen zusammenziehen. Nee. Unsere ganzen Anschlussfolgen. Nicht mal dann haben wir so viele Follower wie Cristiano Ronaldo.
0: Jetzt habe ich noch mehr Respekt vor seiner Leistung. Vor allen Dingen vor seiner menschlichen Leistung. Mann, Mann, Mann. Ja, das war sehr lehrreich für mich. Ich glaube, äh, ich war ungefähr so erfolgreich wie du vorher beim aziz Boadus quiz Aber so ist das. Wir machen das ja auch für euch zu Hause zum Mitraten, gerade am dritten Advent, wenn die Tage kälter werden, wenn man manchmal gar nicht weiß, was man gucken soll oder wie man die Zeit rumbekommt, dann ist sowas ja vielleicht auch ganz gut. Ich hoffe, wir haben damit zumindest ein bisschen Abwechslung in das triste Vorweihnachtsleben gebracht.
1: Ja, ich denke, ich denke schon, auf jeden Fall, ich denke schon. Ich muss dazu übrigens sagen, in Hamburg wird es wirklich gerade richtig kalt, nachts minus 6 Grad, tagsüber teilweise noch minus 3 Grad. Also möglicherweise sollte es dabei bleiben, kannst du dir, es gibt wahrscheinlich eine große Auswahl an Schlittschuhen ein, in Katar, kannst du dir eigentlich mal ein paar schöne Schlittschuhe einpacken und dann kommst du zurück und dann findet die letzte Anschlussfolge des Jahres, wie immer, vor der Punschbude auf der Alsterstadt.
0: Du, Schlittschuhe gibt es hier wirklich. Äh, das vielleicht zum Schluss noch eine kleine Anekdote. Ich mag ja keine Shopping Malls, aber es gibt ja eine, die ist so kitschig und übertrieben. Die hat dann doch ähm, mich, es hat mich doch gejuckt und ich bin da hingefahren. Dort ist äh, Venedig nachgebaut. Du kannst mit einer Gondel über echtes Wasser fahren unter der Rialto-Brücke hindurch. Es gibt alle Läden, die es überall auf der Welt gibt. Es gibt auch sehr teure Läden, Tiffany, Frühstück bei Tiffany's. Du kannst dort Diamanten kaufen, teure Uhren. Du kannst dort aber auch ähm, T-Shirts kaufen, Sportartikel, du kannst alles kaufen. Und in dieser Einkaufsmall, in dieser Shopping-Mall gibt es auch eine Eislaufbahn. Es gibt einen, ähm, wie soll ich das sagen, einen Jahrmarkt mit Riesenrads, mit Achterbahn, mit Wasserrutsche. Es gibt da wirklich alles. Also Schlittschuhe hätte ich hier auch kaufen können. Ohne Witz.
1: Ja, bringen wir uns doch einfach mal ein paar mit. Finde ich, finde ich sehr gut. Und ansonsten Tagestemperatur bei euch.
0: Ähm, ich war heute noch nicht draußen, muss ich dazu sagen. Es ist, es ist wirklich 13.45 Uhr in Katta. Ich war noch nicht draußen. Aber Tagestemperatur gestern Abend, als ich dann äh, kurz vor 22 Uhr pünktlich nee, kurz nach 21 Uhr, pünktlich zum Anpfiff des Viertelfinales zwischen Frankreich und England wieder hier war. 19 Grad, das war sehr kalt. Ich habe gestern ein leichtes, dünnes Hemd getragen. Sonst war es immer so, dass man hier im T-Shirt 24-7 durch die Gegend gehen konnte. Ähm, aber die Sonne scheint, so viel kann ich erkennen beim Blick aus dem Hotelzimmerfenster. Ich verspreche dir aber, ich äh, gehe nochmal raus. Ich tippe mal so auf stabile 28 Grad, ohne dass ich es beweisen könnte.
1: Das wiederum ist tatsächlich sehr beneidenswert, Aber ich gönne es dir natürlich auch. Ja, sehr, sehr schön. Dann ist das ja wahrscheinlich schon die letzte Folge aus Katar gewesen. Kommende Woche kommst du dann zurück und wirst natürlich als allererstes die großen Albrecht-Breitschuh-Bücher unterschreiben, damit wir die vor Weihnachten noch rausschicken können. Und dann ist Katar auch schon wieder Geschichte. Und dann, ja, stark. Freuen wir uns, dass du wieder, wieder da bist, Michael.
0: Ja, dann bin ich wieder da. Ich fliege in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2.30 Uhr zurück, komme dann irgendwann übernächtigt am Montag, am 19. Dezember in Deutschland an. Ähm, ich glaube nicht, dass ich es an dem Tag noch schaffen werde, eine Anschlussfolge aufzuzeichnen. Mal gucken. Es gibt ja auch ein paar Menschen zu Hause, die ich längere Zeit nicht gesehen habe. Dich sehe ich ja zumindest hier über diese Internetverbindung ab und zu mal.
1: Weißt du, was ich gemacht habe. Ich habe gestern... Ich habe gestern einen Tannenbaum gekauft und Ach, in die Wohnung... muss ich auch noch machen. Und ich habe da, ich glaube, ich, glaub, ich packe den jetzt einfach mal, ich packe den mal rein. Das ist zwar natürlich sehr, sehr intim und besonders, aber ich glaube, ich packe den mal rein in die in die Insta-Story. Ich bin so stolz darauf, das ist der erste Ach so, Tannenbaum... Achso, ich dachte, du packst
0: ihn mal rein in die Wohnung. Ich wollte gerade sagen, das ist noch ein bisschen früh, da kann er draußen noch auf, auf dem
1: Hubschrauberlandeplatz liegen in deinem Nobelviertel. Nee, ich habe den, hab den gestern auch schon aufgebaut. Ich habe den gestern aufgebaut und geschmückt. Also der, der, der steht, der ich bin jetzt komplett in Vorweihnachtsstimmung. Und zwar deshalb, weil ich finde, wenn man sich schon einen Tannenbaum in die Bude stellt und wie gesagt, das ist der allererste Tannenbaum, den ich in meinem Leben für mein, für mein eigenes Haus, für mein riesengroßes Haus gekauft habe. Und jetzt ist der auch eben schon geschmückt, weil ich denke, wenn, dann muss man ihn doch auch mal ein paar Wochen genießen und nicht nur am Tag vor Heiligabend aufstellen, sondern der soll jetzt hier schon mal so ein bisschen Stimmung verbreiten. Und das war auch das Erste, was ich heute Morgen gemacht habe, bevor ich mich dann zu dieser Anstoßaufzeichnung aufgemacht habe. Ich habe heute Morgen erstmal gesagt, so hier, komm, den mache ich jetzt nochmal an. Dabei trinke ich zu Hause nochmal einen Kaffee und gucke da nochmal rein. Und ich bin, also der Weihnachtsbaum und ich, wir sind schon eins. Also wir sind schon richtig, haben uns schon richtig assimiliert. Wir sind schon richtig best friends.
0: Zwei Anmerkungen dazu. Bei uns wird der Tannenbaum immer erst am 23. oder 24. Dezember geschmückt. Und zweite Frage, wie teuer war der? Wie sind die aktuellen Tannenbaumpreise in Hamburg?
1: Das Barrel Tannenbaum ist momentan wieder so ein bisschen, sagt man dann bei einem Tannenbaum, dass das Preisniveau auf einem absteigenden Ast ist? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe knapp 50 Euro dafür bezahlt und der ist trotzdem fast Deckenhöhe
0: ja denn es gibt ja verschiedene Größen ne? ähm, 50 Euro ist ja wenn er groß ist wahrscheinlich ein fairer Preis ansonsten ja ähm, freue ich mich du hast hoffentlich auch die Anstoß Weihnachtskugeln, die wir ja pünktlich zum Fest herausgebracht haben auch rangehängt an deinen Tannenbaum ja und ähm, ja sonst viele Dinge die einfach, ein bisschen Weihnachtsambiente in dein nobles Nobelviertel bringen. Ich freue mich, dass du in Weihnachtsstimmung bist. Ich bin's noch nicht. Das könnte an Katta liegen ich versuche, die WM-Stimmung noch so ein bisschen aufrechtzuerhalten, damit wir in der nächsten Folge dann auch wieder Zeit haben, über die WM-Erlebnisse zu sprechen. Über den FC St. Pauli haben wir jetzt nicht gesprochen, aber ich habe mich über die Trainerentlassung so viel kann ich einmal kurz verraten, auch so sehr aufgeregt, dass ich ganz froh bin. Und das kommt auch meinem Blutdruck zugute, dass ich da nicht jetzt schon wieder drüber sprechen muss.
1: Wollte ich ja gerade sagen. Also man kann es bei Twitter noch alles nachlesen, sehr, kaum, kaum habe ich Michael Augusti mal so in Rage äh, gesehen wie, wie während seiner Tweets rund um die Trainerlassung. Also alles nochmal zum Nachlesen. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch nochmal in ein Buch binden und dann den St. Pauli-Fans zu Weihnachten schenken. Finde ich sehr, sehr schön. Und ja, so wie es bei Marokko ich ist. Ich den Fans aus der Seele. Ich kenne <lacht>
0: keinen. Ich kenne niemanden, der gesagt hat: Super Idee. Das war die. Jetzt fange ich doch schon damit an. Nee, ich
1: möchte jetzt nicht. Ich möchte nicht darüber reden. Ja, der Unterschied zwischen Marokko und mir ist, da geht der Traum weiter, bei mir geht der Baum weiter. Wo <lacht> du in, in Rage redest, komm, machen wir einen Haken dran. Und ich packe auf die Anschluss-Playlist, die es ja auch noch gibt. Und Tannenbaum, oh, ja. wie grün sind deine Blätter?
0: Okay, ähm, und ich habe lange nach einem Song, der mit Marokko in Verbindung zu bringen ist, gesucht. Dann habe ich bei Spotify eine Playlist gefunden, die Marokko-Playlist. Und da war unter anderem auch ein Song von Drake drauf. Love Now, Cry Later. Ähm, ich weiß nicht, was der mit Marokko zu tun hat. Er gehört zu dieser Playlist und den ziehe ich jetzt von der Marokko-Playlist und packe ihn auf unsere Anstoß-Playlist bei Spotify. Neuerdings auch mit Weihnachtssongs, also die Playlist eignet sich wirklich für jede Jahreszeit. Solltet ihr sofort einschalten, wenn ihr diese Podcast-Folge gehört habt.
1: So ist es. Und wenn nicht, dann Macht euch eine schöne Woche. Der vierte Advent kommt mit großen Schritten. Es gibt noch ein bisschen Fußball-Weltmeisterschaft und wie ich so schön im Internet neulich gelesen habe, richtig klasse Spiele hier rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Ein Jammer, dass keiner sie gesehen hat.
0: Genau. Und das waren die letzten Worte dieser Folge am 11. 12. 22. Mein Name ist Michael Augustin. Der andere war Fabian Wittke. Kommen Sie gut durch die neue Woche. Stoss, der Fußball-Podcast